0: hola es un gusto que estén aquí con nosotros para este episodio dios tiene una hermosa palabra para nosotros vamos a escucharla mi nombre es franfer Hill y esto es el alcance de mi fe ciertamente muy pocas partes de la escritura son más populares que el salmo 23 y en estos tiempos tan locos y complicados, definitivamente necesitamos una fuerte dosis del Salmo 23 para animar nuestros corazones. En tiempos tan cambiantes, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en el carácter de Dios, el cual nunca cambia. Así que, primero vamos a leer el Salmo 23 y estoy seguro que muchos de ustedes puede que se lo sepan de memoria o al menos una gran parte de este famoso y muy bonito salmo. Y dice así, El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza has llenado mi copa a rebosar la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor habitaré para siempre seis versículos seis versículos llenos de poder llenos de mucho mucho valor de mucha sabiduría y vamos a hablar solamente de los primeros tres en esta ocasión, aunque realmente vale la pena memorizar cada una de estas frases, cada promesa que aquí encontramos, cada palabra de aliento. No necesitamos ir más allá de la primera de estas frases para encontrar una fuerte dosis de fortaleza y de tranquilidad cuando la analizamos con claridad. El Señor es mi pastor. ¿Quieres saber ¿Quién es Dios en realidad? David nos dice en este salmo que para saber quién es Dios tenemos que aprender a llamarlo por su nombre, Yahvé Yahvé o Yahweh, como la pronunciación sea más correcta. El nombre hebreo con el que Dios mismo se presenta ante Moisés en esa zarza en llamas que no se consumía, en ese arbusto que estaba lleno de fuego que no se consumía, es este, es Yahweh. En Éxodo 3:14, cuando después de que Dios está hablando con Moisés y le da la asignación de ir a rescatar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Moisés necesita, o oh, Moisés quiere saber cuál es su nombre. Y Dios le dice así a Moisés, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy Ejia, el que, Asher, soy Ejia. Egia, Asher, Ejia. eso es como eh, en hebreo, como se dice yo soy el que soy. Y Yahweh suena muy similar a la raíz de Ejia. La cual es equivalente al verbo ser o estar, al verbo to be en inglés, ¿verdad? Y ese verbo, esa raíz es haya, H-Y-H, -H, haya. Eh, esto es por la pronunciación del hebreo. Algo muy importante que notar es que, debido a la flexibilidad del hebreo bíblico, en la cual no existen tantos tiempos conjugables como nuestro español, sino que hablamos simplemente de un presente perfecto y presente imperfecto, es decir, cuestiones que ya se cumplieron y otras que están pendientes de hacer. Eh, debido a esto, egia se puede traducir como yo soy o como yo seré. También se puede traducir como yo existo y yo existiré. ¿Por qué es importante notar esto? Pues simplemente porque si Dios es el mismo que existe y el mismo que existirá el mismo que fue y el mismo que será entonces hablamos de que nuestro Dios no ha cambiado, ni cambiará sus planes para tu vida son exactamente los mismos son planes de bien y no de calamidad como dice en la palabra en nuestra vida Muchas, muchas cosas cambian. Demasiadas cosas han cambiado en tan solo un par de meses. Aún recuerdo este año 2020, en febrero, cuando estaba en México de visita con mi familia, compartiendo momentos tan agradables. Y unos cuatro meses después, casi cinco, las cosas son muy distintas. No he tenido la oportunidad de regresar a verlos hemos enfrentado muchas pruebas familia ha perdido su salud algunos las han recuperado otros ya no muchas muchas cosas cambian las relaciones también cambian la salud cambia las políticas cambian incluso las reglas con las que trabajamos ahora cambian pero Yahweh quien gobernaba ayer él es el mismo que gobierna el mundo hoy y quien lo va a gobernar mañana él tiene las mismas convicciones, el mismo plan, el mismo amor. Él nunca cambia. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Un pastor que nunca cambie. En tiempos tan cambiantes, en los que la seguridad que teníamos ya no es la misma, lo que realmente necesitamos es algo que no cambie. Me recuerda cuando mi esposa Leslie me contaba que cuando ellos en danza dan muchas vueltas, ¿verdad?, el secreto para no marearse, para no caerse entre tantas vueltas que dan, es mantener la vista fija en un mismo punto. Que al dar la vuelta puedan volver a ver ese mismo punto y al dar la vuelta otra vez sigan enfocadas en ese mismo punto. Eso les da el equilibrio, les ayuda con el equilibrio. Y es precisamente lo mismo que tenemos aquí. Tenemos que buscar que Yahweh, que el pastor, que nuestro pastor, sea ese punto en el cual tengamos fija la mirada y a pesar de todas las vueltas que es de que de esta vida siempre estemos enfocados en ese punto que nunca cambia que nos, que nos pueda dar el equilibrio que necesitamos para no caer así que el señor es mi pastor nada me falta ¿cuál dirías? que es la palabra más significativa de esta frase. El Señor es mi pastor. Yo creo que la palabra más significativa es mi. Esas dos letras que están ahí, mi. ¿Sí? Y esto es muy importante porque nos habla de reconocer que estamos dispuestos a depender de su cuidado, del cuidado del pastor. Nos sujetamos a Dios, establecemos una relación personal, Yahweh no es el Dios de la iglesia, no es el Dios de un grupo de personas, no es el Dios del mundo. Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi pastor. ¿Sí? Es, esa es la importancia, el establecerlo, el reconocerlo. El est Esto nos permite declarar que hay una relación personal íntima entre el pastor y yo. Es mi pastor. Hago que sea mi pastor, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero ya se dieron cuenta que si reconozco que Dios es mi pastor, significa entonces que yo soy una oveja, ¿verdad? Y una oveja no es precisamente mi animal favorito. Si me preguntas, yo preferiría ser un león. Me encantan los leones. O un águila, ¿sí? Pero una oveja... No, la verdad es que la oveja no se me ocurriría que fuera el animal que, que quiero que me represente Porque las ovejas son de los animales menos capaces de cuidarse a sí mismas Las ovejas son tontas, uh, no puedes enseñarle trucos, es sumamente complicado, son indefensas no tienen garras para protegerse como otros animales, ni colmillos. No tienen ese mecanismo de autodefensa desarrollado. Es más, ni siquiera te muerden. Pero bueno, también son descuidadas y muy distraídas. Pueden andar ahí pastando, comiendo ese rico pastito ahí. De repente empiezan a caminar hacia otro lado y se pierden. Y Cuando, cuando voltean ya no están con toda la la manada y con todo el grupo de ovejas, se, se, se pierden son muy descuidadas, muy distraídas son sucias otros animales pueden limpiarse pueden tomar baños, los felinos verdad incluso los pajaritos en el agua, bañarse pero las ovejas por otro lado las ovejas se ensucian y así se quedan se quedan todas, toda la suciedad en su, en su lana, pegajosas y ellas no, no se limpian solas Así que, ¿en serio David? ¿En serio no había otra metáfora mejor para representarnos que una oveja? David, el gran poeta, el gran pensador, David el rey, quien, ha, quien nos dejó tantos salmos, tanta enseñanza, y no se le pudo ocurrir algo mejor que compararnos con ovejas. Aunque, si lo pensamos por un momento, parece ser que precisamente ese era el punto de David. Esas cualidades muy poco atractivas de las ovejas parecen describirnos a nosotros mismos. ¿Acaso no necesitamos nosotros también a alguien que nos proteja como a las ovejas? ¿Alguien que nos cuide? ¿Alguien que nos guíe? ¿Alguien que nos limpie de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, de nuestras ofensas, de nuestra, de nuestra mentalidad eh, tan dañada, tan llena de pensamientos malos? ¿Acaso no necesitamos que seamos limpiados? Eso es lo que encontramos en nuestro pastor, en nuestro protector. Parece que después de todo no sería tan malo ser una oveja, siempre y cuando tengamos a un pastor. Porque una oveja sin pastor está perdida. Así que, ¿tienes tú un pastor? ¿Puedes acaso decir lo mismo que David, el Señor es mi pastor? Si no has reconocido al Señor como tu pastor, déjame invitarte una vez más a esto. Esa es la invitación más importante que puedes aceptar. Entregar tu vida al buen pastor. Y nada, nada te faltará. Él te dará descanso. Tal como lo dice David en, en los versículos 2 y 3 de este salmo. En verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Todos necesitamos descansar, todos necesitamos del descanso que nuestro buen pastor nos ofrece. ¿Cuál sería la imagen que te viene a la mente cuando escuchas la palabra descanso? Cuando piensas en un descanso, ¿cómo es el descanso para ti? ¿Mm? ¿Ya lo imaginaste? ¿Acaso es en una playa, acostado con un coquito? A lo mejor es en una hamaca, descansando, tomando una bebida refrescante, un pozol bien frío, dirían mis amigos y mi familia en Tabasco. No lo sé, no, no sé cuál sea cuál sea esa imagen para ti, pero la realidad es que necesitamos un descanso. ¿Has podido descansar últimamente? Durante esta contingencia, muchos ahora trabajan desde casa. Sé que no son todos, pero hay muchos que han tenido la posibilidad de trabajar desde su casa y parecieran que esta idea suena muy, muy cómoda, ¿verdad? Trabajar desde tu casa, sin tener que manejar la oficina, evitarte todo el tráfico, el calor, o la bueno, si es una ciudad de calor, ¿verdad? O estar ahí en el frío, dependiendo de donde vivas. Y algunos conectados en su casa desde su computadora en la comunidad de su cama incluso, ¿verdad? Pareciera que ahora tenemos tiempo de sobra para descansar el cuerpo, pero ¿qué hay de nuestra mente, de nuestro espíritu? ¿Están también descansados? Con tanto estrés, con tanto miedo, tanta angustia y preocupación, todas las cosas nos, que nos están agobiando, los problemas que hay afuera. Probablemente el cansancio emocional es incluso mayor del que nos gustaría sentir, en realidad necesitamos descanso y nuestro buen pastor nos invita a detenernos y descansar, descansar en los verdes pastos de su gracia y de su amor, donde podemos estar tranquilos y estar en paz. Yo me imagino sentado en una colina de un pasto muy verde y fresco en un día de otoño cuando las hojas de los árboles apenas comienzan a caer y el viento sopla, pero sopla muy suavemente, descansando, mientras admiro un majestuoso atardecer, un espectáculo directo de la mano del Creador. Eso es lo que me imagino yo cuando, cuando me dicen descansar. Y la verdad es que nada, nada puede quitarme ese instante. Nada puede arrebatarme el descanso que Dios me ofrece. No hay nada en el mundo que pueda quitarme la paz de ese momento. ¿Por qué? Porque esa paz no viene del mundo. Esa paz viene de Dios. Cuando yo pongo mi confianza, cuando yo pongo mi paz en las cosas del mundo, las puedo perder fácilmente. Si yo pongo mi paz, mi seguridad en mi trabajo o en mi cuenta de banco, en alguna persona en la que yo confío, no hay seguridad de que va a estar ahí por siempre. Puede que pierda mi trabajo, puede que esa persona me traicione, puede que me quede sin dinero y pierda mi paz. Pero la paz de Dios, la paz que viene de Dios, no hay nada que me la pueda quitar. Puede que en estos momentos hayas perdido mucho más que el sueño, mucho más que, que esa paz. A lo mejor perdiste un trabajo, perdiste un poco de tu buena salud, incluso puede ser que hayas perdido a un ser querido. Y si así fue, lo siento mucho en verdad. Pero permíteme también recordarte lo que no has perdido. No has perdido a tu pastor, ni tampoco has perdido el descanso que él te ofrece. Puedes sentarte en el pasto y descansar. Y no solo eso, también puedes reconfortarte con aguas tranquilas hacia las que Él te guía. No con aguas turbulentas, llenas de peligros y problemas, de complicaciones, no. Sino en aguas quietas y refrescantes. Pero, ¿cómo encontramos aguas tranquilas? Esa es la pregunta. Lo hacemos así. Siguiendo al pastor. Lo dice el mismo salmo, junto a tranquilas aguas tranquilas. Me conduce, Él me conduce hacia las tranquilas aguas, Él me guía. El pastor es el que elige el camino, Él es quien encuentra las aguas tranquilas alrededor de las cuales podemos descansar. Ese es su trabajo, Él lo va a hacer. El trabajo del pastor es cuidar a las ovejas, lo hace con amor, con ganas, con entusiasmo y cariño, porque le importan sus ovejas. Ahora, el trabajo de las ovejas es simplemente detenerse y observar al pastor seguirlo necesitamos enfocar en él nuestros pensamientos no perderlo de vista para que no nos perdamos como dice en Isaías 26 3 tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos eso es lo que tenemos que hacer concentrar nuestros pensamientos en el pastor y el pastor se va a encargar de mantenernos en perfecta paz quiero que leamos Gálatas capítulo 1 versículos 3 al 5 que dice que dios nuestro padre y el señor jesucristo les concedan gracia y paz jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Según Pablo, aquí en Gálatas, ¿cuál es la base o cuál es la clave para salir liberados de un mundo malvado hacia un lugar de paz? La clave está ahí mismo y la clave se llama Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Esa es la clave. Jesús ya hizo lo necesario. Él se ha ofrecido a ser nuestro pastor. Él se ha ofrecido a, que, a guiarnos, a cuidarnos, a protegernos. Y Él nos ha invitado a reconocerlo como nuestro pastor una y otra vez. ¿Cuántas veces más podrás recibir esta invitación? No lo sé. Pero si no la has aceptado, en verdad es la mejor invitación que puedes aceptar. Te invito a que lo aceptes cuanto antes, para que, siendo ahora pastoreado por Él, puedas encontrar la paz y tranquilidad que solamente Él sabe dar. Esa paz que está fuera de todo entendimiento. Esa paz que, que nada, ninguna otra cosa en el mundo puede darnos. Y con esto cerramos. El verdadero descanso comienza con la paz que recibimos a través de la fe en Jesucristo. Pero eso no cambia el hecho de que todavía vi vivimos en un mundo que está frenéticamente ocupado. Nuestras listas de tareas pendientes nunca están terminadas. Siempre hay más trabajo por hacer y más cosas y más y más pendientes y se siguen acumulando. Y si nuestra meta es llegar al descanso después de acabar con todo esto, es... la verdad es que nunca... Vamos a alcanzarlo. El descanso ocurre mediante la entrega total a Jesucristo, aún en medio de la lista de tareas pendientes, confiando en que Él, Jesucristo, es suficiente. Y este descanso va mucho más allá de, de un simple descanso externo. Va al interior, a la tranquilidad y paz de nuestra mente, de nuestra alma. Todos necesitamos un descanso. El mundo... Nos ofrece muchos lugares, muchas formas de buscar ese descanso, pero nunca puede ofrecernos el descanso que en realidad nuestras almas anhelan. Cuando el Señor es nuestro pastor, nos lleva a los lugares de paz que necesitamos, aunque no siempre sean los que queremos. Pero Dios lo hace. Dios lo hace para restaurarnos, para trabajar en nosotros para que podamos desarrollar esa confianza en Él, para que podamos ver su poder, su gracia reflejada en nuestras vidas. Ya sea que te encuentres ahora en un momento de descanso o lo estés buscando, de todos modos, mira al Señor, no lo pierdas de vista. Permite que Él te guíe hacia pastos verdes y te dirija hacia aguas tranquilas. Confía, confía en que Él te llevará a donde necesitas ir para la restauración de tu alma. Confía en tu pastor. Confía en tu pastor que te salva, en tu pastor que te cuida, que te guía. Confía en él, en el buen pastor, en Jesús y descansa. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos para la próxima. Dios siempre tiene un hermoso mensaje para cada uno de nosotros. No te olvides de compartir este podcast con tus amigos. Mi nombre es Frank Fergil y esto fue El Alcance de mi Fe. Hasta luego.